0: .com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Vix ya. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales. En el que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales, bestiario mitológico, mitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com El extraordinario relato del fantasma de la niñita llamada Rosalie Comenzó el 8 de diciembre de 1937 Harry Price, eh, quien era uno de los investigadores psíquicos británicos que gozaba de más publicidad y era conocido por el nombre del cazador de fantasmas Fue contactado por una dama que conocía Dijo que quería que asistiera a una sesión privada en la cual el espíritu de la niña Rosalie se podría materializar ella hizo que Price eh, prometiera que nunca identificaría a ninguna de las personas que asistieran a la sesión o al lugar donde se llevaría a cabo. La familia dijo no quería publicidad porque tenía miedo que el espíritu se asustara y se alejara. Las personas que asisten a las sesiones con frecuencia son susceptibles a la publicidad, por eso estas condiciones no impresionaron a Price pues no eran del todo poco comunes, en esta forma comenzó uno de los más intrigantes misterios en la historia de la investigación psíquica. El miércoles 15 de diciembre de 1937, Price se dirigió a aquel llamado, uno de los suburbios de Londres de mejor clase. Fue recibido en una casona de estilo victoriano, medio poco después de las 7 de la noche. En el interior conoció un señor y señora X, como Price le denomina. A partir de su relato Llamó a su hija más o menos eh, de Entre los 17 años Durante la cena Le contaron la historia de Rosalie Una amiga francesa De la señora X A quien Price llamó Madame Z Estaba casada con un oficial inglés A principios de la primera guerra mundial El oficial murió en 1916 Dejando a su esposa Con una niña pequeña Rosalie la tragedia de la Madame Z fue mayor cuando en 1921 Rosalie murió de una difteria. Unos cinco años después de la muerte de su hija, Madame Z comenzó a sentir la presencia del espíritu de la niña. La sensación creció y pronto Madame Z no solo empezó a escuchar la voz de su hija y ver formas eh, difusas, sino de hecho pudo tomar prácticamente su mano. Madame Z comentó a todos los sucesos eh, a un señor la señora X, quienes ya estaban familiarizados con los fenómenos psíquicos. Ellos sugirieron que se efectuaran sesiones espiritistas con regularidad en su casa para invocar al espíritu de Rosalie. Estas sesiones comenzaron en la primavera de 1929 y continuaron más o menos con regularidad los miércoles por la noche hasta el momento en que Price fue llamado a participar. Por lo general solo el señor y la señora X, su hija y Madame Z Asistían a las sesiones aunque en ocasiones admitían a algún extraño como Price Rosalie aparecía en casi todas las sesiones Después de la cena Price fue presentado a Madame Z Y a un hombre llamado Jim, quien también asistiría a la sesión Harry Price era un experimentado investigador psíquico y estaba consciente de que muchas sesiones eran fraudulentas. Él mismo había descubierto algunos de estos fraudes. Price examinó la casa poniendo en especial atención en el cuarto de la sesión. Entrevistó a todos los, cri los criados cuando llegó el momento de comenzar la sesión. Cerró la puerta con llave y guardó esta en su bolsillo. Después selló la puerta en todas las ventanas con cinta y les puso sus iniciales. Regó talco frente a la chimenea para poder detectar pisadas de cualquier persona que entrara o saliera por ahí. Todo esto era precauciones para evitar que alguien se introdujera en el cuarto eh, una vez que se apagaran las luces. Cuando en el cuarto estuvo sellado, Price examinó minuciosamente los sillones, cajones, alfombras y todo, todos los demás objetos en el cuarto. Examinó la ropa de Jim y el señor X, pero la moralidad victoriana todavía se imponía y por eso admitió que no pudo examinar muy bien a las tres damas sin embargo estaba convencido que no escondían nada en sus personas la sesión comenzó a las nueve de la mañana perdón a las nueve de la noche los seis participantes se sentaron en un círculo de sillas al centro del cuarto el señor X apagó la luz y el grupo conversó en voz baja en la oscuridad unos 20 minutos. Entonces el señor X encendió la radio para escuchar eh, música. El tablero de la radio arrojaba una débil luz en el cuarto. Un rato después, el señor X apagó la radio y le dijo a los asistentes que se quedaran callados. Madame Z comenzó a llamar a Rosalie y sollozaba. Señora X susurró a Price que Rosalie se encontraba en el cuarto. El investigador podía oír el sonido de pies arrastrándose y sintió algo tibio que tocó su mano. Pero como el cuarto estaba casi a oscuras, no pudo ver nada. Entonces Price preguntó si podía tocar al espíritu y le fue concedido el permiso. Estiró su mano y tocó lo que tomó por el espectro desnudo de una niñita como de seis años. Su largo cabello caía hasta los hombros. Le tomó de la mano derecha y sintió su pulso. Era alrededor de 90 latidos por minuto. Colocó su oído sobre el pecho y escuchó el corazón. Price tenía unas placas cubiertas con una sustancia que brillaba en la oscuridad y despedía una tenue luz verdosa. Pidió permiso para descubrir las placas y le fue concedido. Bajo la débil luz verdosa, Price vio como lo que describió como una hermosa niña que podría haber adornado cualquier cuarto de niños en la Tierra. Prácticamente, durante toda la sesión, Price estaba examinando al fantasma de Rosalie. Price le hizo unas preguntas a la niñita, pero no recibió eh, respuestas importantes. Poco después de la escena se volvió muy emotiva, pues la señora X y Madame Z sollozaban con fuerza. Las placas luminosas fueron cubiertas de nuevo y la sesión terminó alrededor de las 11 cuando encendieron las luces de nuevo, Price examinó los sellos y el talco, estaban exactamente como los había dejado. Revisó la casa, pero no encontró nada extraño, se convenció de que la sesión no podía haber sido un fraude, y se fue a toda prisa a su club a escribir el informe, pero el informe no apareció impreso hasta 1939, casi dos años después del suceso. Por supuesto causó sensación y fue mencionado y reproducido ampliamente. En su relato Price concluyó que si la sesión hubiera sido producto de un fraude, habría requerido de engaños muy elaborados en que se incluyeran trampas, alguna pared movible o algún otro artefacto escenográfico que permitiera introducir a un niño vivo en el cuarto. Afirmó que ninguna de las personas que participaron en la sesión obtenían dinero por este medio y no querían publicidad, de hecho, que hacían todo lo posible para evitarla. Incluso los críticos de la investigación psíquica estuvieron de acuerdo en que no era probable que se diera un fraude bajo estas circunstancias, pero formularon una pregunta todavía más fundamental. ¿En realidad se llevó a cabo la sesión? Curiosamente, a lo largo de los meses en que transcurrieron entre el momento de la supuesta sesión y la publicación del informe de Price, él solo mencionó el caso de esta persona a la que le hizo prometer silencio. Al crecer el clamor por más información, Price insistió en que tendría que respetar la privacidad de las personas involucradas. Después dijo que a finales de agosto de 1939, la familia X y Madame Z salieron de un viaje en, en coche por Francia, pero la guerra estalló y se separaron. Nunca se supo más acerca de Madame Z y se supone que el espíritu de Rosalie desapareció con ella. Los críticos estaban de quedar un poco satisfechos, ¿por qué se preguntaban alguien con sentimiento común iba a recorrer las carreteras de Francia en agosto de 1939, cuando ya era inevitable que estallara la guerra? ¿Por qué Jim, quien asistió a la sesión de Price, nunca se dio a conocer, o cualquier otra persona que asistieron a alguna de las primeras sesiones en que supuestamente apareció Rosalind? ¿Qué fue de los sirvientes o algún amigo de la familia que pudiera confirmar cuando prácticamente las sesiones se llevaban a cabo? Había un silencio absoluto. La única persona que podía confirmar la existencia del espíritu de la niñita, Rosalie, e incluso la existencia de la familia X Madame Z, era el propio casafantasmas Harry Price. Todo dependía única y exclusivamente de su palabra. ¿Qué tan confiable era Harry Price? Hay distintas opiniones, fue uno de los más prominentes investigadores psíquicos en Inglaterra, pero sus colegas lo criticaban con frecuencia por su estilo extravagante de atraer publicidad. Para 1937 su carrera estaba en dificultades, y el Laboratorio Nacional para la Investigación Psíquica que Price había establecido se derrumbó por falta de apoyo económico. Por el tiempo en que se publicó el caso de Rosalip, Price comenzaba a involucrarse en un caso más sensacional las apariciones de la rectoría de Borley que la harían más famoso que nunca por 1941 parecía arrepentido de haber mencionado a Rosalie cuando menos dejó de hablar el fantasma de la niñita aunque nunca admitió el incidente que supuestamente jamás habría ocurrido a mediados de la década de 1950 algunos investigadores psíquicos trataron de confirmar la única parte de la información consistente de Price Price falleció en 1948 Su descripción de la casa en que se llevó a cabo la sesión Después de, exhaustiva, de una exhaustiva investigación Llegaron a la conclusión que hasta la casa era ficticia Impresionante este relato Ahorita que estamos abordando estos los, los imperdibles Aquí en los códigos paranormales de, pues de la investigación paranormal O la investigación psíquica Bueno, en aquellos ayeres se le denominó, denominó Como investigación psíquica Realmente, este Cuando uno se pone a pensar En este tipo de, de Investigadores, ¿no? Digo, en aquellos ayeres Imagínense, estamos hablando de 1937 En la época de los 40 el, el, Prácticamente uno de los auges Más importantes del espiritismo Y en el cual Pues este... Pues, de hecho ya estaba un poco ya alejado del, 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 del ámbito fuerte del espiritismo porque pues, bueno, a, a finales del siglo XVIII, principios del XIX es cuando empezó la corriente bastante fuerte por, por Alan Kardec pero este, Harry Price, este gran investigador mencionado en muchísimos textos acerca de la investigación psíquica pues asistió a n cantidad de, de sesiones y, y también estaba en búsqueda de fraudes sabrá él, de alguna manera que habría que preguntarle en una sesión espiritista si Rosalie, el fantasma de la niñita, existió y sobre todo si su familia también existió o incluso la casa el caso más eh, memorable de Harry Price creo que a mi parecer como investigador es el de la rectoría de Borley la verdad es que sumamente escalofrente, sumamente documentado y, y bien fundamentado. Señores, esta historia fue corta el día de hoy en los códigos paranormales. Ya sabes cómo encontrarnos por las redes sociales. Y ya sabes que cada semana te traemos lo mejor del misterio sobrenatural, paranormal, enigmas y un sinfín de temas. Para ti, aquí en los códigos paranormales En univision.com Déjenme decirles algo, vamos a tener especiales Aparte de lo que ya saben Que escribimos los artículos Para Mundo Místico Tú entras a univision.com Te vas a Horóscopos Y ahí de Horóscopos te vas a Mundo Místico Y esa, esa su, Ese subsitio Nosotros también lo alimentamos con contenidos Pero vamos a tener eh, Nuevos contenidos y vamos a tener especiales Para ti porque gracias a todos ustedes que nos están escuchando en toda la Unión Americana y México y todo el mundo eh, el Códigos Paranormales les va a ofrecer más contenidos acerca del fenómeno sobre todo especiales muy importantes que no te debes de perder directamente en la fanpage tanto de Agencia Mexicana de Investigación Paranormal como la fanpage de Univision Horóscopos eh, entre otras eh, cosas queremos comentarte que también este vas a encontrar estos artículos ilustrados por Gibran Aquino, un gran ilustrador y los códigos paranormales musicalizados por Frederick Mueher, que es un gran musicalizador en Francia y pues bueno, todo esto simple y sencillamente para ti. Yo te agradezco muchísimo tu atención y no sin antes recomendarte, por favor, que escuches, que analices, que aprendas, que compartas, comparte este podcast de lo desconocido y sobre todo, pues bueno, atento para la próxima semana. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y los agentes de negro. Nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, arroba nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.